0: 이번은 과거사 문제를 빌미로 한국의 무역 도발을 감행했습니다. 이 갈등 상황은 근본적으로 역사 문제이기도 한데요. 특히 한일협정을 명확히 인식해야 지금을 더 명료하게 이해하고 미래로 갈수 있다는 지적이 있습니다. 궁금한 부분까지 속시원히 정리됐으면 좋겠습니다. 경희대학교 미래문명원 김민웅 교수 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하십니까. 반갑습니다. 네. 네.
0: 네, 우선 아베의 입장, 65년에 모든 게다 끝났다라는 입장인데요. 이 주장 어떻게 보고 계신가요?
1: 우선 이제, 어, 처음에 시작할 때 과거사를 빌미로라는 표현을 쓰셨잖아요. 그런데 네. 네. 과거사를 빌미로라고 하는 차원만이 아니라 사실은 네. 역사 자체가 오늘의 일본에 있어서는 현재와 미래를 결정하는 굉장히 중요한 음. 사안이기 때문에 그래요. 그러니까 는 일본이 전쟁에 대한 책임 못지않게 식민지 지배에 대한 불법성에 대한 인식을 바로 하게 되면, 네. 그러면 은 이제 아마 아베는 현재 평화헌법을 개정하는 음. 그런 작업에 아주 중대한 장애가 발생하겠죠. 네. 그러니까 단순히 이것은 과거로 끝나는 것이 아니라 오늘날 일본은 어떤 나라인가, 그리고 미래에 어떤 나라가 되고 싶은가 하는 것을 묻는 그런 작업이 되는 거죠. 네. 그리고 방금 도 질문하셨던 것을 좀 생각을 해보자면, 이제 아베는 이 과거사라고 우리가 흔히 얘기하는 한국에 대한 심리 지배의 불법성, 폭력성, 야만성 이런 것을 세상에 내놓고 싶어 하지 않겠죠? 그런데 한일협정 문제라고 하는 것은 그 문제를 모두에게 말하자면 알게 하는 판도라 상자 같은 겁니다. 음. 그래서 이 판도라 상자를 제대로 열게 되면 은 그러면 그 앞에서 일본 사회는 자기 과거에 저질렀던 죄악을 정면으로 마주해야 할 것이고 이걸 통해서 일본이 현지 가고자 하는 방향을 바꿔야 하는 것이죠. 그리고 바꿔야만 간접관계를 긍정적으로 만들 수가 있죠. 음. 잠깐 하나 첨언하자면 네. 식사 가운데 이런 주장을 하는 경우도 있고 정치권에서 그런 주장을 하기도 해요. 우리는 너무 과거에 집착하는 거 아닌가. 미래를 음. 향해서 봐야지. 그런데 네. 우리가 미래를 향해서 가자는 거죠. 네. 미래를 향해서 가기 위해서 장인은 무엇인가 이런 역사에 대한 자세를 바로잡지 않으면 안 된다. 음. 역사를 기본적으로 어떻게 바라보느냐 하는 것은 현재 문제를 어떻게 풀 것이냐를 결정해요. 음. 그래서 아까 이제 한일협정의 청구권 조약으로 얘기를 하셨는데 한일 정확하게 한일협정이고요. 네. 더 중요한 것은 거긴 청구권뿐만이 아니라 기본관계에 대한 조약이 있어요. 이 점이 대단히 중요합니다.
0: 기본관계에서는 네. 어떻게 되어 있죠? 그러니까 과거는
1: 비상상적이었다 네. 그래서 이 한일협정은 한국과 일본의 관계를 정상적으로 만들기 위한 그런 외교적인 협정이에요 그럼 뭐가 비상상이었는가를 정확하게 따져 물어야 되겠죠 네. 역사적으로는 이런 문제가 있었다 따라서 앞으로는 이러한 역사적인 잘못과 과오와 그리고 불법적인 상황을 다시는 저지르지 않겠다 음. 이 약속 위에서 함께 제로된 미래를 풀어나가자 이러면 이게 제로된 기본관계가 되겠죠. 그런데 아쉽게도 일본은 끝까지 기본관계에서 그 문제를 정리하지 않았습니다. 그래서 언제나 논란이 되고 있는 것은 이런 거예요. 한국과 일본 사이에서 맺었던 네. 1905년에 을사보호조약이라는 게 있었죠. 불법적인 네. 것이었죠. 그래서 고정의 해역의 밀사를 파견해서 국제적으로 이거는 잘못된 것이다 이렇게 외쳤지만 좌절당한 거 아닙니까. 네. 그 이후로부터 다 만들어졌던 이런 여러 가지 조약이나 합병조약이나 여러 가지 법제도 이런 것들은 다무 음. 그렇게 해야만 이건 불법 집이었다 이렇게 정리될 거 아니겠어요. 그런데 일본을 어떻게 했느냐 하면 1945년에 일본이 패전하고 난 다음에 무효다.
0: 음. 우리는 애초부터 음. 무효다. 네.
1: 굉장히 중요한 논쟁이에요.
0: 그거에 대한 결론은 어떻게 지었나요?
1: 그래서 이미... 무효인 걸로 영어로 null and void라는 말을 썼는데, 네. 이 의미가 도대체 언제냐는 시점에 논쟁이 생깁니다. 일본 끝까지 이미 1945년에 폐지됐으니까 더 이상 이 것은 효력을 발휘할 수 없다라고 주장하고 있고
0: 그러니까 45년 했고, 이전에는 자기네가 우리네 적법했다, 그렇죠. 식민지 생활을 했던 것을 적, 적법한 관계였다,
1: 그렇죠. 라고 네.
0: 맺었지만 우리는, 우리는 그 저는 다 무효였다, 그렇죠. 불법적인 관계였다.
1: 그렇죠. 네. 네. 그래서 이것은 과거에서 해석의 문제라 아, 아닙니다. 단순히. 왜냐하면 이걸 불법으로 인정하게 되는 순간부터 불법에 대한 배상이 시작돼요. 그렇죠. 음, 네. 네. 그러니까는, 아, 식민지의 그 현실 속에서 끼쳐던 모든 피해에 대해서 정리해야 합니다. 그래서 이것에 대한 우리의 배상 요구가 정당화되는 거예요. 근데 이런 거 있을 수 있죠. 내가 다 받고 싶지만, 네. 그런 새로운 관계를 위해서 이 정도만 내가 받겠어. 이건 네. 우리가 인심을 쓰는 거죠. 근데 음, 만약에 음. 이걸 인정하지 않으면 일본은 어떻게 되느냐 하면 적법하게 취득한 문제야. 음. 근데 이걸 가지고 왜 자꾸 배상을 해달라 그래? 그리고 생각해보면 우리가 너한테 더 잘해준 게 많잖아. 철도가 있지? 통신이 있지? 전신이 있지? 왜나 어떻게 할 거야? 따지고 보면 우리가 받으라는 게더 많아. 이게 바로 역청구권입니다 네. 근데 우리는 무슨, 소리, 무슨 소리야? 그다 불법 집에해서 니들 비한거 아니겠어? 그렇죠. 뭘 받아내겠어? 그 우리 민족의 피와 땀으로 만들어진 소위 응혈체란 말을 썼어요. 음, 그래서 음. 뭘 받겠다고? 무슨 소리야? 그것 때문에 우리의 민족의 발전이 가로막힌 거야. 그리고 은 우리를 왜세했다고 니들 왜세했잖아 음. 그런 소리 하지 마. 이런 논란이. 충돌한 거죠. 65년에 그 문제를 해결하지 못했던 것은 이어 5.16 구태타 세력이 당시에 경제발전이라고 하는 걸 통해서 정치적 정당성을 확보하기 위해서 네. 일본의 돈이 필요했습니다. 그래서 네. 이 문제를 적당하게 협해버린 거죠. 음. 그런데 중요한 것은 그 당시 이렇게 해서 누락된 것이 오늘날에는 누락됐기 때문에 한일협정에서는 다루지지 않은 거잖아요. 그러니까 네. 우리는 그것을 주장할 권리가 있고 그래서 한일협정에서 다루지 못했던 문제는 여전히 살아있습니다. 그래서 이 문제를 제기할 권리가 소멸되지 않았어요. 한일협정에서는 여태 모든 권리가 이제 완전하게 청산됐고 정리가 됐다라는 문구가 있죠. 그런데 그것은 이 문제를 빼고 정리한 겁니다.
0: 음, 그때 당시에 이 한일협정을 맺었던 박정희 대통령도 그렇게 생각을 해서 5억불의 협정을 맺은 걸까요?
1: 하나 중요한 것은 그 5억불, 5억불 얘기를 하는데 네. 흔히 언론에서도 그런 얘기 많이 하죠. 그 돈이 일본의 외의보유고의한 20% 정도 당시에 되는 돈인데 어마어마한 돈 아니겠어요. 그걸 받아가지고 말이야 네. 했는데. 둘이 그것 때문에 잘 살게 됐잖아.
0: 그렇게 생각하시는 분들 많습니다. 박정희 대통령이 오히려 네. 5억 불을 가지고 왔기 때문에 네. 우리나라가 이렇게 잘 살게 됐다. 그때 컸던 뭐 포스코나 네. 이런 기업들도 있었고 이게 우리를 먹여 살렸다라는 음. 그런 입장도 있거든요.
1: 두 가지 얘기만 해보죠. 첫째는 네. 그액수의 내용이 참 중요한데 네. 하나는 무상으로 준 거예요. 3억 달러예요. 네. 그리고 하나는 차관입니다. 차관은 빚이에요.
0: 네. 갚아야 되는 돈이에요. 네. 그런데 그렇죠? 제가 그걸 한번 확인을 해봤습니다. 네. 이 3억 불의 돈을 받은 건또 아니더라고요. 그렇죠.
1: 바로 그 점이에요. 그러니까 는 용역과 생산품이죠. 예. 그러니까 돈을 준게 아니에요. 그것도 10년 동안 나눠주는 거예요.
0: 그럼 사실 그 용역과 생산품은 일본에서 값을 매기는 대로 가지고 올수 있는 거잖아요.
1: 뿐만이 아니라 더 중요한 게 있습니다. 이거를 이제 경제협력기금이라고 일본은 해석을 했고 그래서 너희들이 어떤 식으로 이 돈을 쓸 거야. 가져와 봐.
0: 음.
1: 보고서 한번 줘봐. 네,
0: 검사 맞고 가져가 이거죠. 그렇죠.
1: 그래서 이건 어떻게 되느냐 하면 결국은 일본 경제 종속되는 방식이 되는 거죠.
0: 음.
1: 그래서 이것을 알고 있던 당시의 지식인들 학생들은 이와 같은 방식으로 당장의 어떤 위기를 해결할지는 모르겠지만 은 그러나 구조적으로는 일본 경제에 종속될 수밖에 없다. 이번에 우리 와이트 리스트 경험했잖아요. 음. 얼마나 철저하게 지난 몇십 년 동안 일본의 경제의 수직적인 분업 체계로 우리가 밑에 들어가다는걸 보여주는 거고. 두 네. 번째 중요한 게 있어요. 누가 와서 강도를 했는데 당했어요. 네. 그래서 그 강도를 찾았어. 범인을 찾아서. 너게 내놔. 그게 내놨다고요? 네. 그다음에 그 내놓은 걸 가지고 자기 자산을 가지고 살았어. 그래서 좀잘 사게 됐어. 근데 강도가. 이 사람한테 너 그때 내가 가져간 거준거 거 가지고 잘 살고 있지. 고맙지 않아? 이게 말이 안 되는 거잖아요. 네. 그러니까 는 우리는 당연히 받을 걸 제대로 다 받지도 못했고 음. 받은 걸 가지고 감사해야 되는 그런 상황으로 얘기하는 사람들은 뭐라고 해야 되나요? <웃음> 네. 역사의식의 어떤 붕괴, 부재, 빈곤. 하고 싶은 말은 많은데 여기서 그치게 네, 그거는.
0: <웃음> <웃음> 그이 한일협정에 대한 음. 이야기를 하다 보면, 네, 샌프란시스코 조약에 대해서도 이야기가 나옵니다. 네,
1: 샌프란시스코가 도대체 어떤 조약의 성격을 가지고 있는가를 알아야 되겠죠. 샌프란시스코 SF 소설은 아니에요. 분명히 네. 1 9 4 5년에 전쟁이 끝나고 난 다음에 네. 전쟁을 마무리하는 것을 강화조약이라고 해요. 평화협정이죠. 음. 네. 일본의 패전 책임을 묻는 거죠. 그리고는 교정국으로서 또 승정국으로서 패증국의 의무와 그리고 권리를 제한하는 내용이에요 음. 애초에는 우리도 거기에 협상 대상이 돼서 승정국 연합국의 이론으로 들어가서 우리의 권리를 요구하려고했 연합군이 요구하려고
0: 했었죠. 됐다는 근거는 네. 사실 그때 반복군 대일 순정포고
1: 그런데 이제 연합군에 들어올 수 있는 그런 과정, 1942년에 함께 선명을 했으면 된다라고 얘기를 해버리는 만는안 됐고, 미국은 애초 처음에는 어 당시의 조선, 한국을 어 이런 연합군의 일원으로 인정하려고 했지만 네. 그 중간에 정책이 바뀝니다. 왜 그러냐 하면 냉전 정책이 시작됐어요. 음. 어, 전쟁이 끝나고 난 다음에 미국의 가장 중요했던 적은 소련이었습니다. 네. 아 어, 과거에는 소련과 연합군이었어요. 이 세대인데, 네. 그다음에 중국이 마오 정권에게 넘어갔어요. 그러니까 아시아 의 정책에 근본이 흔들리기 시작합니다. 그러니까는 네. 안 되겠다. 일본을 키우자. 그래서 음. 일본의 군비를 과거에는 완전히 해체시키려고 했는데, 네. 산업 역량도 다 박탈해버리고 네. 그 산업 역량을 아시아 인근에 침략당했던 일본에 침략당했던 나라에게 이양해서 경제발전 도하는 방식으로 하려고 했는데, 네. 그걸 다 거둬치워요. 이것을 역코스라고 합니다. 거꾸로 음. 돌려버립니다. 프로그램을 그래서 일본을 산업국가로 또 군비가 어, 재무장하는 그런 국가로 만들기로 딱 방침을 정해버려요. 그러니까 어떻게 되냐면 이 시스템 속에서는 일본의 부담을 최대한 줄여줘야 된다. 음. 그러니까 우리가 요구할 게 점점 없어지는 거예요. 그런데 문제는 뭐냐면 샌프란시스코 조약에는 우리는 이제 설명하지 않았으니까는. 우리는 구속되지 않습니다. 그런 단지 거기에 근거해서 일본이 어떤 의무를 할 것인가만 남아 있어요. 근데 여기서 중요한 것은 전쟁 배상과 식민지 배상 문제는 담겨져 있지 않아요.
0: 그냥 그저 채무 문제에 그렇죠. 관해서만이죠.
1: 그렇죠. 그런데 우리는 끈질기게 이것을 주장합니다. 그런데 왜 그렇게 되느냐 하면 샌프란시스코 조약이라고 하는 것은 과거의 제국지 국가들의 공동지배 체제예요. 한마디로 얘기하자면 미국과 네. 영국 등등. 그러니까 식민지 문제가 제기되는 것을 절대로 말하지 않죠. 음. 그러니까 는 조선이 만약에 그이서프란시스코 조약에 들어와서 식민지에게 괜히 떠들면 아주 머리가 복잡해지니까 는너좀 빠질래?
0: 음. 빠뜨린
1: 거예요. 그래서 식민지 문제를 해결하지 못한 것이 샌프란시스코 조약의 근본적인 한계이고.
0: 질문 있습니다. 네 그때... 필리핀도 똑같이 일본의 전민 지배를 배상, 받았죠. 예. 아니, 전쟁
1: 배상. 아니, 식민지는 아니죠. 점령 지역이죠. 네. 전쟁 배상을 받은 것뿐이고. 뿐이, 이게 그래, 우리나라랑 다른 이유는? 식민지 문제를 제기하지 않으니까. 아. 네, 조선은 식민지 문제를 제기하게 되면 영국, 프랑스. 미국. 어느 하나 자유로울 국가가 없는 거죠. 그렇죠. 그러니까 식민지 문제를 냉전체제로 덮어버린 거예요. 음. 그런데 오늘날 왜 이게 문제가 되느냐 면 거대한 역사의 흐름 속에서 보자면 냉전체제가 와해되기 시작했잖아요. 그리고 그걸 로해서 숨지고 있 식민지 문제가 터져나오기 시작한 거죠. 어. 그 사이에 강제정위에 대한 문제 또 위안부의 문제 우리가 끊임없이 제기했잖아요. 음. 네. 그래서 대법원 판결도 대법원이 아 갑자기 아, 역사 문제가 중요해 해서 갑자기 혼자서 한게 아니에요. 피해자들이 나서서 끈질기게 요구한 거죠. 음. 한일회담에 대한 외교 문서가 공개됐습니다. 2005년에. 그냥 네. 공개된 게 아니에요. 이런 분들이 끊임없이 요구를 해서 어, 법적으로 정리가 됐기 때문에 된 거죠. 일본도 음. 한국이와 같은 시민들의 어 노력에 의해서 비밀 문서가 공개되니까 충격을 받아요. 이걸로 해서 일본에 있는 시민운동가들이 또 학자들이 나서서 한일회담의 문서 공개를 요구하기 시작합니다. 그래서 2006년에서 2008년 사이에 일본도 한일회담에 대한 문서가 공개돼요. 그런데 네. 우리는 전면적인 공개를 했는데 네. 일본은 예를 들어서 구보타가 한국의 지배는 일본이 한국을 지배한 것은 한국한테 너무나 좋았던 일이야. 이런 음. 망언을 해버리는데 이 망언의 문서의 중요한 부분은 먹칠에서 내보여줘요.
0: 음. 관계가 있는 거죠. 사실 그것 때문에 한일회담이 되게 늦어진 거예요.
1: 그렇죠. 3차 회담에서 그게 뻥 터지는 바람에 그래서 한 4년 동안 못했죠. 실제로
0: 이승만 대통령 때와 장면 내각 때 우리의 배상 요구까지 다 넣어서 협정을 원래 맺으려고 했었다. 그래서 네. 이 우리가 나중에 박정희 때 받아낸 5억불보다 훨씬 더 많은 금액을 요구를 했었다라는 그렇죠? 얘기가 있더라고요. 네.
1: 최소한의 목록을만 쳐도 네. 그 당시 이제 1949년에 1947년에 과도정부에서 정리한 게 있고요. 49년에 48년에 이제... 아. 어, 제일공화국이 성립됐으니까 그러나 49년에 배상 요구 조사서가 만들어져요. 예. 여기 이제 약탈당한 것,
0: 음. 그다음에
1: 강제로 가져간 것.
0: 거긴 정말 배상문제가 들어가 있는 해서 거죠.
1: 그리고 그 당시에 은행은 조선은행이 중앙은행이었으니까는 네. 거기 은행 준비금은 금이란 게 있어요. 네. 금 니네 빼들렀잖아. 그것도 가져와. 뭐 등등. 음. 또 채권 그리고 보험 이거 다. 휴지조각이 되잖아요. 이거 다 물어내야 지니네. 음. 이렇게 요구한 내용이 다 들어있어요. 음. 그것뿐만 아니라 강제징용당 그래서 식민지 지배 전체의 40년 동안 이네들이 온갖 못된 짓을 했는데 이거 다 배상하라고 그러지 않겠어요. 그러나 적어도. 네. 중일전쟁이 1936년에 있었고 그다음에 태평양전쟁은 41년에 있었는데 36년은 45년 이 시기 거의 한 10년 시기인데 이 시기에 피를 입힌 건 이네 양심이 있잖아. 이건 이 정도는 좀 해결을 해야지. 음. 해서 정교수 요구한 게 당시 환율로 치면 은 최소 20억 불, 최대 어. 75억 불. 그걸 생각해 보면 은 아까 얘기했던 것처럼 3억 불. 이 말이 안 되는 거죠. 그렇죠. 네, 그래서 이런 액수만 가지고도 당시 육상 사태의 핵심이었던 지식인들, 시민들, 학생들이 분노할 수밖에 없었습니다.
0: 네, 실상 우리는 5억 달러라고 알고 있지만 네. 실상 3억 불에 달하는 생산품과 용역만 받은 거고 그렇죠. 나머지는 차관으로 결국 다 갚아야 되는 거잖아요. 그렇죠. 당시
1: 일본은 이런 계획이 있었습니다. 사0년은 폐산하고 난 다음에. 네. 일본의 특수가 있었어요. 한국 전쟁
0: 특수. 그렇죠. 그때 이제 전쟁 물자들. 네. 네. 그러면서
1: 이제 일본의 경제가 비약적으로 발전합니다. 네. 그 다음에 제2단계로 들어가야 되는데 그렇게 되니까 는 구조 조정을 해야 돼요. 음. 일본의 여러 가지 공장이라든가 뭐 설비라든가 이런 것들을 이제 밖으로 내보내고 새로운 걸 갈아 껴야 돼요. 음. 그러니까는 그걸 어디다 갈아 끼겠습니까? 한국에다 갖다 주는 거죠. 음. 그러고 나서는 거기에 이제 일본의 부품들을 계속해서 제공하면서 일본 시장을 확대하는 방식으로 한국 경제를 일본의 분업 체계의 말하자면은 하부 구조로 만든 그 시작이 그렇게 된 거죠. 이런 모든 것들은 사실은 아, 1948년 49년 당시에 제일 공화국 때 반민 투위가 만들어졌는데 당시 이승만 대통령이 반민특위를 기습하면서 친일파 청사를 좌절시켰죠. 그리고 나서 생긴 이 정치적인 틀 자체가 바로 65년도에 그와 같은 결과를 가져온 거죠. 당연히 음. 박정희라는 사람도 관동군 출신이고 이들과 함께 손을 잡았던 일본의 기시노부스케라는 사람도 만주에서 일본의 만주국에 말하자면 은 최전선에서 일본의 제국주의 확대 정책에 어, 서 있던 사람들인데 이 사람들이 손을 음. 잡고 이런 이들을 해온 거예요. 그러니까 네. 이런 역사를 제대로 봐야 오늘날 아베의 외할아버지 기시노부스케 아닙니까? 예. 그러니까 이런 전체 역사적인 흐름으로 봤을 때아 이게 어디서 시단 문제지? 그리고는 한일협정을 통해서 우리가 받은 게다는 정말 받은 게 맞는 거야. 그리고 그때 우리가 정말 제대로 짚은 게 있는 거야. 그리고 받긴 받았는데 그게 정말 우리한테 도움이 됐던 거야. 이런 것들을 자세히 알아가는 그런 노력들이 의사에 필요하다고 봐요.
0: 네. 지금 우리나라와 일본의 이 경제 규제, 일본의 경제 규제로 시작된 네. 이 일이 사실 우리는 미국이 어느 정도 중재를 해줬으면 좋겠다. 그런데 네. 미국이 쉬이 끼지 못하는 이유가 미국도 사실 아까 말씀하신 것처럼 굉장한 판도라의 산자가 될수 있잖아요.
1: 그렇죠. 네. 네. 미국에 대해서 중재를 요구하지 않았다라고 김현종 씨인가? 가서 얘기를 했죠. 네.
0: 김현종 씨요. 네.
1: 가서 얘기하는 순간 글로벌 호구가 될수 있다. 정말 음. 정확한 판단이었어요. 뭐냐 면 미국의 입장은 그런 게 아니니까. 미국의 입장에서는 동아시아에서 한미일 군사체제를 만들어서 그래서 미국은 총사령관 음. 그리고 일본은 사단장. 우리는 그 밑에서 소위 박박기는 쫄병으로 만드는 음. 그런 구도가 지속되고 있는 거 아니겠습니까? 이번에 이제 지소미아 연장. 안 하겠다고 했잖아요. 얼마나 예. 속이 시원한지 모르겠어요. 이게 왜 중요하냐면 일본의 아베가 평화헌법을 개정을 해서 어 전쟁할 수 있는 그래서 해외로 파병할 수 있는 군대를 보유하기 위해서 지금 치열하게 애를 쓰고 있잖아요. 네. 그런 지소미아라고 하는 것은 바로 그러한 평화헌법을 와해시키는 것을 우리가 자기도 모르게 기여하고 있는 겁니다. 음. 그래서 입이을 자른 것은 굉장히 잘했어요. 그래서 네. 이걸 통해서 말하자면 어, 1950년도에 미국이 만들어낸 샌프란시스코 체제의 냉전 질서를 해체하는 작업을 이제 시작했다. 네. 이틀 속에서 남북 간의 문제도 풀어야 되는 것이고 한일 간의 문제도 풀어야 되는 것이고 미국 간의 문제도 풀어서 군사적인 방식이 아니라 비군사적인 방식의 평화적 체제를 통해서 음. 동아시아의 공동 번영을 할수 있는 경제 체제를 만들어내게 될때 네. 그때 일본 이와 같은 아 어, 경제적 농간을 부리거나 또는 군사적인 농간을 부리거나 하기 아주 어려운 네. 그런 질서를 만들어는 책임이 이 시대에 우리에게 있다고 보여죠.
0: 그근데 네. 어쨌든 이렇게 계속해서 전면전으로 나가는 게 아니라 실상 네. 미래를 보면 네. 잘 풀어야 되잖아요. 그렇죠. 네, 뭐 네. 외교적으로나 어떻게든 네. 잘 풀어야 되는데 네. 어떻게요? 우리가 양보를 해야 될건 아닌 것 같은데. 잘 푼다고 하는
1: 것과. 그다음에 본질적인 문제를 대충 넘기고 봉합 한다는 거는 굉장히 차이가 있습니다. 근데 네. 흔히 잘 푼다는 것은 봉합과 비슷하게 생각하겠죠. 그렇지 않아요. 음. 과거에 근본적인 질문을 또 본질적인 과제를 해결하지 못했기 때문에 지금까지 이렇게 온 거란 말이죠. 이건 네. 뭐냐 하면 역시 이 문제를 정면으로 다루지 않으면 앞으로도 끊임없이 양국이 고통을 받을 것이다. 음. 인식해야 될 것이고요. 또 하나는 뭐냐 하면. 일본의 시민사회가 아베 정권에 반대를 하고 평화법을 헌 지키기 위한 노력을 치열하게 하고 있습니다. 네. 이 노력을 우리가 함께 연대해서 변화시키는 그런 틀도 만들어내야 돼요. 그래서 일본 시민사회가 한국의 변화를 통해서 한일회담의 비밀물서를 공개했던 것처럼 네. 그리고 사실은 일본 사회는 천황제도가 중심이 돼서 일본의 민주주의를 밀고 나가는 게근본적인 한계가 있어요. 음. 이러한 점들을 일본 사회가 인식하면서 합께 서로 배워나가는 과정에서 동아시아 평화를 창출할 수 있는 힘을 모아 나갈 음. 수가 있다고 한다면 저는 바람직하다고 보여지고요. 네. 이런 과정을 통해서 우리 근무들도 그렇고 일본 시민사회도 서로의 역사를 새롭게 인식하는 굉장히 중요한 계기가 주어졌다. 저는 그런 점에서 장기적으로 볼 때에 네. 오늘 이와 같은 사태가 결코 비관스럽지 않습니다. 음, 그리고 방송들 이렇게 이 하고 있잖아요. 네. 얼마나 좋아요.
0: 네. <웃음> 우리나라에서는 지금 내놓은 해결책이 아, 네. 이 강제징용 배상 문제에 대해서 우리랑 너네랑 네. 같이 이렇게 원 플러스 원으로 해결을 해보자 네. 라는 해결 방안을 냈습니다. 네. 이렇게 진행이 돼야 된다고 보세요. 아니면 더 나아가서 음흠. 이 배상 책임을 지고 용서를 네. 구할 때까지 해야 된다고 생각하시나요?
1: 가장 중요한 것은 이런 거예요. 일본이 과거의 식민지 불법성에 대해서 네. 어, 법적으로 또 문서를 통해서 인정하는 일이 굉장히 중요해요. 어, 그렇지 않아도 과거에 여러 총리들이 네. 사죄를 한 내용이 있습니다. 예. 그리고 김대중 대통령과 오이부,
0: 어, 오부치, 오부치
1: 이 공동성명을 통해서 이 문제를 거론한 적이 있어요. 예. 그 정도로 했다면 그러면 은 이것을 외교문서화하는 일은 이제 목전이에요. 음. 왜 못하냐 하고 우리가 물어봐야 되죠. 네. 그건 총리의 그시절을 입장이라고 한다면 이것이 일본의 정부와 역사적인 문권을 만드는 일이 얼마나 좋겠는가 음. 하고 얘기를 해야 합니다. 그래서 음. 문서화 되면 그때부터 얘기는 달라지기 시작할 거예요. 음. 그래서 이걸 가지고 이제 과거와는 달리 우리가 나름대로 경제적인 그런 역량이 생겼기 때문에 어, 저는 이렇게 생각해요. 돈의 문제를 가지고 끝까지 하려고 생각하잖아요. 기억나십니까? 위안부 할머니들이 돕내라 예. 그러지 않았어요.
0: 사과하라 그랬어요. 그렇죠. 얼마나
1: 중요한 겁니까? 이 사과를 말로만 하지 마라. 네. 문서로 해라. 정확하게. 그래서 여기서 역세 담아내라. 그러면 내가 믿겠다. 음. 이렇게 한거 아닙니까? 네. 그것을 하면 배상 문제에 대한 어, 재정적인 해결, 그것은 굉장히 쉽다고 저는 봐요. 음. 네. 우선적으로... 그래서 문제는 그것부터 하고, 그 다음에 그다음에 어떻게 할것인간 지금 얘기 안 해도 좀 된다고 봐요. 음, 네, 그거는 그 나중에 이후에는... 할 일이고 네, 미리 얘기할 필요도 없어요. 그리고 왜 외교는 그 얘기를 왜 합니까? 우선 해결할 걸 해결하고 난 다음에 그 토대 위에서 당사자들의 얘기도 들어야 될거 아니겠습니까? 예. 안 받아도 괜찮겠습니까? 아니면 우리 정부가 해결해 주는 게 낫겠습니까?
0: 음... 이런 걸
1: 물어봐서 당사자의 목소리를 담아내야 되죠.
0: 사실 돈 문제는 부차적인 것이다. 일단 그렇죠. 아주 근본적인 네. 문제를 먼저 해결을 해야지. 그리고 돈, 문제,
1: 돈 문제는 우리도 해결할 수 있어요. 예. 하지만 지금 그게 중요한 게 아니잖아요. 음. 네. 그래서 기본관계, 아까 말씀드렸습니다만 한일협정에서 60년도에 기본관계에서 누락된 내용들을 정확하게 정리해야 합니다. 그래서 일본이 지난 40년 동안에 1905년까지 시작을 하자면 침략했던 사실, 식민지배의 불법성, 거기에서 가해졌던 폭력과 야만의 문제, 이것을 어 맹성하고 이것을 토대로 해서 한국과 일본의 관계 아시아 전체에 약속하겠다. 사실 평화법 헌 음. 구조라고 하는 것은 요 일본이 전쟁하지 않는 나라가 되겠다는 일본 자체의 국가적 정체성만으로 국한된 얘기가 절대로 아니에요. 아시아 전체에 세계에 대한 약속이에요. 네, 자신이 이렇게 안 하겠다. 근데 약속을 왜 어기려고 합니까? 우리 뭐 자꾸 어긴다 그러는데 어기려고 하는 게 지금 누군데?
0: 그래서
1: 음. 적반하장이라고 그러는 거죠.
0: 네. 이번, 네. 이번에. 그 근본적인 문제가 해결이 안 되면 이 싸움은 끝나지 않을 거라고 보시는 거죠?
1: 싸움을 끝내면 안 되죠. 예. 네.
0: 그럼 아베는 네. 사죄를 할 가능성이 있을까요?
1: 있든 없든 우리는 해야 합니다. 그러니까 는 아베의 사죄 가능성이 있느냐 없느냐는 지금 중요한 게 아닙니다. 우리가 네. 이목 몫을 지킨다는 게더 중요해요. 음. 그래서 끊임없이 끊임없이. 아 보세요. 위안부 문제도 그렇고 예. 강제징용의 문제도 그렇고 피해자들이 절대로 중도에 자절하지 않았습니다. 그래서 음. 결말을 본 거예요. 어 일본이 아베 정권이 쉽게 그렇게 할 것이라고 누구도 그렇게 생각하지 않아요. 음. 하지만 우리가 이 목소리를 잃어버린 순간부터 아베가 그동안에 해왔던 이 묵살의 정책 정당화될 음. 을수 있습니다. 이거 우리 받아들일 수 없죠. 그래서 예. 이렇게 cbs에서 이렇게 방송을 해서 예. 이 목소리가 죽지 않도록 하는 것 고맙습니다. <웃음> 예. <웃음> 이번에 이 기회가 예. 절호의 기회다.
0: 오히려 기회다.
1: 안 된다. 그래서 1965년 체제의 한계를 돌파할 수 있는 역사적 결정을 우리 모두가 해야 한다.
0: 자, 마지막으로 혹시 네. 하시고 싶은 말씀 있으신가요?
1: 저는 이번에, 아, 우리 정세도 굉장히 복잡해요. 그래서 조국 법무장관 후보에 대한 여러 가지 논란도 있습니다만은 지금 가장 중요한 것은 이런 모든 논란의 축을 뭘로 잡을 거냐가 정말 중요해요. 음. 어떤 게 역사의 진전을 위해서 해야 할 일이지, 어떤 걸 택해야만 역사가 앞으로 나가지 이 판단만 하면은 국내의 정세 모든 것을 정리할 수 있는 기준이 분명히 보일 거라고 생각합니다.
0: 네. 네. 자 어쨌든 억울한 사람이 하나도 없었으면 좋겠습니다. 네. 네. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 네. 경희대학교 미래문명원의 김민웅 교수였습니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 행복한 주말 보내시고요. 저는 여기서 인사드리겠습니다. 고맙습니다.